0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Sejam todos bem-vindos. Um boa tarde especial, professora a doutora Vanessa Vilela Berbel. É a nossa é, expoente que vai tratar desse nosso último encontro do, do grupo de pesquisa, quinto e último, né? Como eu brinco com vocês, sempre nesse horário nobre das sextas-feiras, no horário de almoço. Ela vai tratar do tema Nicolas Luma e o lugar dos tribunais no sistema de direito a professora doutora Vanessa Berbel é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela CUC São Paulo, possui mestrado na mesma área de concentração pela FADISC USP, pós graduado em Direito Tributário e Ibereste, graduada em Direito pela UEL, é professora adjunta do Instituto Federal do Paraná e atualmente requisitada pelo governo federal para exercício de cargo público. Professora Vanessa, seja bem-vinda.
1: Obrigada, professor Desan, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos os presentes. Parabéns, professor Desan, pelo grupo de pesquisa. Espero contribuir aí com a pesquisa de vocês. Agradeço também o interesse por uh, ouvir, né? enfim, por dialogar sobre a obra de Lula. Eu... Vou, nossa, durante essa nossa interação, eu programei de expor um pouco a teoria, até para a gente nivelar esses conceitos. É, no final, a gente fala sobre o papel dos tribunais e também vou deixar para vocês um tempo de pergunta Acho que aqui muitos de vocês, a maioria de vocês né, estão é, elaborando as suas dissertações ou teses e acho importante que a gente é, se valha dessa teoria para auxiliá-los, eventualmente, e contribuir para a pesquisa de vocês. Então, é, fiquem à vontade em me questionar, também se... É, eu sei que aqui o grupo já tem uma dinâmica pré-estabelecida, mas eu não me importo também se quiserem levantar a mão ou fazer alguma pergunta no chat, tá? Pode fazer isso de uma forma bem dialogada. Eu fiz uma apresentação de alguns conceitos, então durante essa apresentação, como a gente está no Meet, eu creio que eu vou fazer o um contato visual com vocês. Eu vou tentar entrar por um outro dispositivo para conseguir vê-los, mas... Enfim, quando eu fizer a, a apresentação do slide, eu vou pedir para que vocês, se forem fazer alguma intervenção, algum questionamento, que vocês então façam pelo áudio, para que eu possa né, saber o que está acontecendo. É, mas antes de tudo, né, o que a gente, enfim, quem é o Luma, tem alguma, e por que tema ela, o que ela representa para mim, né? Eu também fiz Charles, fiz doutorado, e ela foi a base ali, da minha tese, da minha dissertação. E a Teoria dos Sistemas ela nos, é uma lente que nos possibilita enxergar é, e descrever a realidade. Né? O, o Niklas Luhmann é um sociólogo alemão, também um jurista, né? é, moderno, faleceu em 98, nasceu em 27, faleceu em 98. Era alguém que é, se destinou, ali grande parte da sua vida, a exercer atividades administrativas, né, de cartório na Alemanha, então alguém é, muito dentro do, do, do mundo dessa formalidade, do mundo jurídico, né, e alguém que não desconhecia também a, a prática do mundo jurídico e que, em certa altura da vida, é, ela decidiu, né, elaborar estudos científicos e foi estudar com Parsons, Parsons também foi orienta orientador do Ravens, Uh, e Habermas se tornou o, o, o contraponto, né? a, a, enfim, o, o, o opositor da teoria lumaniana, vamos dizer assim. Uh, enfim, os dois então vão beber dessa fonte do, do tal com o Parson, uh, e o Luhmann, o que, que ele vai fazer? O Parson ele é um estruturalista funcional, né? então a, a, o Parsons se preocupa muito mais com as estruturas sociais, ah, e a partir dessas estruturas ele compreendia as funções que elas exerciam para a sociedade o Luma ele vai inverter essa lógica e a gente chama a teoria lumaniana de uma teoria funcionalista né? Então, uma teoria que se preocupa com a função então qual é a função dos sistemas na sociedade essa é, é, é a pergunta que passa ali por toda a discussão e por toda a investigação lumaniana então do que estamos falando não só em termos de qual é qual é essa estrutura, como ela é formada, mas principalmente qual é a função, qual é o papel e, e qual a necessidade uh, social que é cumprida uh, por essa estrutura. Então, quando a gente fala do direito, o Luman vai se perguntar qual é a função do direito, qual é a necessidade uh, que o, o direito cumpre para essa sociedade. Né? Mas para que ele chegue a responder essa pergunta, ele vai, então, estruturar toda uma teoria de observação da sociedade, então, toda uma teoria sociológica, para depois ele desenvolver a, a teoria do sistema jurídico mesmo, então, para depois ele descrever como opera o sistema jurídico. Ele não só descreveu como opera o sistema jurídico, quanto ele também descreveu o sistema da economia, ele descreveu é o sistema da arte, então a gente vai ter lá a arte da sociedade, a economia da sociedade, o direito da sociedade, e alguns livros que eu indico como base para quem quer entender esse caminho, né? então de entender a teoria sociológica do Luhmann até esse caminho é, dos sistemas parciais em específico, eu recomendo que é, faça a leitura dos livros Introdução à Teoria dos Sistemas, é um livro que existe em português, de fácil acesso, a gente tem um outro livro importante que é, é Social Systems, né, que são sistemas sociais, tem o português, tem em inglês, em espanhol, a tradução, eu uso a tradução sempre, prioriza priorizo a, a inglês, é, e também depois a gente tem um, um livro que é o um mais completo, a obra que chama Sociedade da Sociedade, onde também todos os conceitos danilomanianos vão permear essa obra, é, e por fim, o, também a leitura do Lohr e da Vocês vão gastar aí muito, muito tempo fazendo essa leitura, mas eu recomendo que comece, então, pela introdução à teoria dos sistemas, porque a, te, a introdução à teoria dos sistemas é onde ele vai explicar é, quais as bases que ele utiliza, é, o, qual é o conceito mesmo dele, é, que ele utiliza sistema, que não é o conceito de sistema é, tradicional, né? é um conceito em que ele vai entregar ali ah, conceitos da física, conceitos da biologia, né? Então a gente precisa sempre ter muito cuidado também na teoria lumaniana, porque ela é uma teoria muito rica, né? O Luma, ele, ele tem esse saber, é, ele estruturou essa teoria a partir desse saber multidisciplinar, né? Transdisciplinar, é, onde ele vai é, beber da matemática, é, ele também vai utilizar físicos, vai utilizar a teoria da comunicação de Paulo Alto, vai discutir né, com a teoria de comunicação Paulo Alto. Ele vai, é, enfim, usar a biologia de Maturana e Varela, ele vai usar a física de Spencer Brown, ele vai usar a, a matemática de Bowles. Então, assim, são vários... E é, se apropriando de todos esses conceitos que, que vão ali é, muito fora da sociologia, né? ele vai estruturar uma teoria psicológica a partir dele. Então, é por isso que a gente é, precisa ter um cuidado, às vezes, em usar alguns termos como sistema e entender que sistema é a mesma coisa que, eventualmente, Bob utiliza como sistema. porque Ou que Bertrand Klein utilizou como sistema. Por que não, né? O sistema tem é, todo um tratamento muito próprio da teoria lumaniana. Então, o meu objetivo aqui com vocês é trazer esses conceitos iniciais da Teoria de Luma, da Teoria do Sistema é, e abrir esse diálogo né, para que vocês possam é, investigar a Teoria lumaniana e usá-la também para observação da realidade. Um outro ponto importante é que a Teoria de Luma é uma teoria descritiva e não normativa. A gente vai ter é, discussões em relação a isso, né, que vocês vão encontrar algumas pessoas que criticam Luma que vão criticar nesse ponto, dizendo de que ele não fez uma descrição da sociedade, mas sim uma teoria normativa. O que sim, é isso? O homem diz, olha, tudo o que eu estou fazendo aqui, eu quero olhar para essa sociedade, eu quero descrevê-la ah, de uma forma clara, de uma forma lógica, de uma forma que consiga compreender a sua complexidade, Inclusive, ele vai ser como uma sociedade é muito complexa, sociedade moderna, eu também vou ter que fazer uma teoria complexa, né? Então, eu tenho que usar ali fontes múltiplas para descrevê-las. Né? É... Mas, enfim, eu, a minha, o meu papel, o que o Luhmann diria, é puramente de descrever. Eu sou um sociólogo. observo a sociedade e eu como ela opera, né? é... Alguns vão dizer, olha, Luma, o Luhmann partiu de, um, de uma perspectiva de uma sociedade do ponto de vista alemão. Então ele olha, também, ele tem esse olhar como observador de um alemão. Então as descrições que ele faz não servem aqui para nossa para nossa perspectiva do né? porque ele vai dizer, olha, todos os sistemas são parciais, todos os sistemas são fechados, todos os sistemas são autoreferentes, são autopoéticos e alguns opositores vão dizer, olha, Luma, isso é o que você... Gostaria que fosse, né? Isso é como a gente, você imagina que seja no mundo todo, mas infelizmente isso serve numa perspectiva é, é, eurocêntrica, mas não serve para algum, algumas localidades como é, os países, por exemplo, um país de desenvolvimento como o Brasil. Ah, então alguns opositores vão entender que essa teoria lumaniana é uma teoria normativa, é onde a gente deve chegar, né? pode chegar, e não como de fato essa realidade é. E outros vocês vão encontrar, também vão é, tentar trazer outros conceitos, é, agremiar outros conceitos na teoria para adaptar a sua teoria do sistema à realidade que eles fiquem, entendem que não foram contempladas por, pela teoria de Luma. É, então, eu, aqui estou falando por exemplo, de Marcelo Neves, que vai nos trazer um conceito de alopoiese em oposição à autopoiese é, para tratar de, um, de uma situação brasileira, por exemplo, em que na concepção de Marcelo Neves os sistemas ainda não teriam alcançado esse fechamento operativo que eventualmente na Alemanha tenha, mas que ainda não se logrou alcançar. Né? É, enfim, tanto a quem descreve a teoria normativa de Luhmann como normativo, quanto aqueles que tentam agremiar conceitos para dizer que essa teoria não é universal, ele se opõe àquilo que o Luma é, reconhece como é, enfim, como o Lula julga a sua teoria, porque para ele, inclusive ele fez essa, esse debate em vida, né, é, até com o Marcelo Neves, ele chegou a, é, a refutar esse conceito de aula foi em vida e para o Luma a teoria dele serve para escrever esse Sociedade uh, e essa sociedade é única. Então, ele, ele não está descrevendo a sociedade alemã ou a sociedade brasileira ou a sociedade americana. Não se, não se pode falar né, em sistema jurídico brasileiro, sistema jurídico uh, português, sistema jurídico americano. É uh, pelo menos, não cabe na, na teoria lomaniana, porque quando ele vai descrever o sistema jurídico ou a sociedade, ele descreve isso de uma forma universal. Então, o que vale, é, o que o que Luma escreve na né, concepção dele para é, os europeus, vale perfeitamente para o Brasil, sem necessidade de adaptações, segundo o próprio autor. Tá? É, um outro ponto, antes de eu começar a compartilhar com vocês esses conceitos, que eu acho importante, é que o Lula é, tem várias teorias, então, e você, como pesquisador, é, podem ficar à vontade, muitas vezes, assentar alguns conceitos e não utilizar de outros, que às vezes não serve para suas pesquisas. É, o Lula vai ter uma teoria da sociedade, então onde ele vai é, descrever a sociedade, vai é, trazer todos os elementos possíveis para essa descrição, mas ele também tem uma teoria da comunicação, que, eventualmente, a teoria da sociedade do Lula não serve para você, mas a teoria da comunicação do Lula não serve para a sua pesquisa. Né? E eu pelo menos do ponto de vista que eu faço, eu uso a teoria, é, claro, respeitando o autor, mas dentro daquilo que compete para o meu foco de análise. Né? É, por exemplo, o professor Tércio Sampaio, se vocês ouviram falar, o professor Tércio Sampaio ele foi orientado do Lula, né? e ele se vale da obra de Lula muito é, na teoria da comunicação. O professor Tércio inclusive, costuma dizer que não, não gosta, né, da do Luhmann pós-autopoiés, né? então ele, ele ele divide o Luhmann em duas fases. O Luhmann quando ele não tinha um conceito de autopoiés, e daí era um, um conceito muito próprio de comunicação, de sentido, né, de estrutura dessa comunicação, e Luhmann pós-virada é, da autopoiés, que vai trabalhar muito com o conceito desse tema. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o, o professor Edson Sampaio, a, a obra dele se apoia na teoria da comunicação humaniana. Já se você pegar como um outro exemplo, um, um outro uh, professor de 19, é da teoria dos sistemas assim, que é o professor de São Quilombo, que eu, enfim, sou auxiliar dele, sou meu orientador, ele já vai se apoiar na teoria dos sistemas humanianos, principalmente no contexto que foi ele, Então é bom a gente também é fazer esses recortes para saber do que estamos falando. Bom, eu vou, vou começar agora a, a vou apresentar para vocês alguns conceitos e, como eu disse, eu não vou ter mais contato visual com vocês, mas fiquem à vontade. Perguntar ah, e, e daí podem abrir o microfone e fazer as perguntas diretamente, tá? primeira coisa importante entender a gente entendeu, o conceito dos sistemas, do, e a teoria deles uma Teoria dos Sistemas. O que é sistema para o Luma e qual sistema ele está analisando? Né? Então ele vai analisar a sociedade enquanto sistema. Só que não existe, apenas, não existe apenas o sistema sociedade. Né? O Luma reconhece povo, sistema, os sistemas psíquicos os sistemas orgânicos e as marcas Quem são os sistemas psíquicos? É o ser humano, né? Eu, você, o ser humano que caiu. Sistemas orgânicos são todos os outros seres vivos que não é, têm com capacidade de, de cognição, e as máquinas. As máquinas. Ah, o que, que é importante dessa, desse primeiro nível de diferenciação? É que quando o Luhmann vai descrever os sistemas sociais, né, os sistemas da sociedade é importante a gente entender que eles os sistemas físicos dessa análise. Então a consciência, é, o debate corpo a corpo, ou, ou enfim, a interação face a face, não está contemplada na descrição de sociedade romaniana. E essa primeira virada que o Luhmann faz, que é romper com o paradigma humanístico. Eu tenho um capítulo de livro que eu denominei Animais Fantásticos de onde a então, né? que é justamente para é, descrever esse, esse, essa colocação do Luma de que os sistemas que o sistema não estão na sociedade então não está na sociedade eu e você, é, as nossas necessidades a, 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 os nossos sentimentos, a nossa dor o ser humano de ficar e outro não está sendo descrito por Luma e as pessoas dizem, olha até fazem uma equivalência para dizer que é, a teoria dele é anticomunista e, portanto, ele não respeita os direitos humanos. Daí vem várias digressões que tem, não são cabíveis ah, no sentido de que ele, estaria, ele teria desprezado o ser humano. E não é verdade. O que o Luhmann fez é um profundo respeito aos sistemas psíquicos e, e ao ser humano, porque ele disse: que o ser humano é tão complexo com seus pensamentos, a sua consciência, a sua sociedade uma teoria social não tem a capacidade de se escrever, né? ela não pode é, tomar para si essa, essa competência. Outras ciências podem fazer, né? mas não uma teoria sociológica. Bom, então, essa é a primeira questão. O conceito de comunicação humaniana não vai implicar um sistema de comunicação de transmissão de informação. Daqui a pouco você sistema de comunicação lumaniano, mas ele rompe com aquela ideia de transmissão de é, comunicação entre seres humanos, é, não é isso que, que ocorre, o que está na sociedade é a comunicação em forma de seleções, e essas seleções são, é, que têm uma certa estabilidade social, temporal e, e objetiva. Então, não está na descrição lumaniana a cadeira, essa cadeira que você está vendo, mas o conceito de cadeira e a sua cadeiridade, vamos colocar assim, é o que se encontra dentro da, da teoria dos sistemas, da teoria da sociedade lumaniana. Então, ele vai dizer ó, que tudo que, o que existe e pode ser designado como social está constituído do ponto de vista de uma construção teórica fundamentada na operação por um mesmo impulso e o um mesmo tipo de acontecimento, que é a comunicação. Então, enquanto os sistemas psíquicos trabalham com a consciência, a operação basilar dos sistemas psíquicos é a consciência, a operação base da sociedade é a comunicação. Bom, também, a Luma não está descrevendo aqui, as interações que são é relações comunicativas menos densas, é, episódicas. É, não são essas as descrições rumanianas. Elas fazem parte do sistema social, assim como as organizações também fazem, mas ele vai-se até simplesmente ao sistema da sociedade, que é esse conglomerado de comunicação, que é o resultado dessas interações no tempo, é o resultado. Então, uh, os seres humanos foram tendo contato foram uh, criando uh, arsenal linguístico, foi construindo uma semântica social, e essa semântica social, essa, esse conjunto de comunicações sociais que vão compor, então, o conceitos de sociedade. Então, vamos lá, o que é essa comunicação, né? Trouxe o um conceito para vocês, da própria do próprio livro, na né? introdução, A Teoria dos Sistemas, em que ele vai dizer que a comunicação é uma cooperação genuinamente social. É a única enquanto tal, porque pressupõe o concurso de um grande número de sistemas de consciência. Então perceba que, quando a gente está falando de comunicação, eu não estou falando de de uma questão episódica, de uma interação episódica. Eu estou falando daquilo que resulta de um grande número de consciências e que, que, que se cria uma semântica social. Bom, então, o, esse concurso de um grande número de sistemas de consciência, mas que exatamente por isso, comunidade, não pode ser atribuída a nenhuma consciência isolada. E ela é social, por ser de modo algum pode-se chegar ao consenso, no sentido de um acordo total e, no entanto, a comunicação funciona. Então, quando eu falo ah, o termo cadeira, né, ou mesa, ou indivíduo, ou universo, ou Deus, é uma, existe um consenso atrelado a isso que é possível de compreensão por todos vocês. Né? Isso é um resultado não de uma interação episódica, de um acordo linguístico que nós acabamos de fazer. É um resultado de uma, um, um, uh, um grande número de interações de consciência e que formou essa semântica social. É né? o resultado de seleções comunicativas realizadas pelo sistema da própria sociedade, que resulta nessa informação compartilhada. Então, repetindo, né? não está na sociedade o uh, um, um ser humano de carne e osso. Mas está na sociedade o conceito de indivíduo, o conceito de humano, o conceito de homem. E é isso que forma para Luhmann o social, a sociedade. Tá? Então, basicamente, o que o Luhmann vai descrever é como que essas comunicações sociais, elas passaram a existir, elas se estabilizaram, elas variam... Ela, é, cria, e, e elas acabaram criando sistemas próprios para o tratamento, né, para o contingenciamento dessas comunicações. Bom, então, vamos entender ali a sociedade né, lumaniana. Primeiro ponto, então, ruptura com o paradoxo humanista. Né? Então, é, não estamos falando dos sistemas de consciência, não estamos falando da metáfora de transmissão, não estamos falando, então, das interações face a face e estamos falando do resultado dessas interações o resultado dessas interações é um conjunto de comunicação que independe do, do apoio linguístico independe então da localidade que eu estou falando do Japão, se eu estou falando do Brasil que estou falando da gente. é o resultado dessas comunicações e essas comunicações mundialmente, globalmente elas, foram, elas receberam um tratamento na sociedade moderna. Eu consigo, estando, por exemplo, no Japão, é saber que a, uma comunicação que vem de um juiz, que vem de uma determinada autoridade social, ela tem, então, uh, um poder de força, ela é vinculativa ela é e ela uh, compõe o sistema jurídico. Eu consigo distinguir, seja no Brasil ou no Japão, que essa mesma, a mesma fala vindo de um jornalista compõe um outro sistema jurídico, que é o sistema jurídico da ou, perdão, compõe um outro sistema que é o sistema da imprensa. Então é, eu sei que uma comunicação realista é da religião, que o Papa lá na Itália, mesmo falando em italiano, eu sei que ali aquela comunicação que decorre daquele vida religioso, ela pertence a um sistema que é o da religião e que ela se difere da comunicação vinda da corte interamericana, que já vai pertencer a um outro sistema que é a jurídica, né? Então, como que isso aconteceu na sociedade? Como que, pessoas, é, como que a sociedade ela conseguiu se diversificar de uma forma complicativa a ponto de que uh, as pessoas consigam perceber... Uh, quando um gesto, uma fala, um comportamento, ele decorre de um sistema da economia, um sistema da política, um sistema jurídico, ou um sistema da arte, ou um sistema da educação. Como que a, a sociedade chegou a se esse nível de complexidade? Né? Então, é, o Lula vai descrever esse conjunto de comunicações que pertence à sociedade, né? e ele vai descrever a sociedade moderna. Importante a gente lembrar também que o Lula vai refutar o conceito de pós-moderno. Né? Para ele, nós estamos na sociedade moderna, porque o que demais a sociedade moderna é a sua diferenciação funcional. Né? Então, até que se cria uma outra forma de diferenciação, eu né? vou explicar o que essa diferenciação funcional. A, a sociedade continua ainda na modernidade, não passamos para a pós-modernidade, segundo o uma outra questão é que essa sociedade ela é contingente, né? essas comunicações elas sempre podem ser de outra maneira, né? então quando se comunica, o, o, o horizonte comunicativo ele é amplo, ele, é, ele vai usar o conceito de horizonte do Heidegger, né? que é um horizonte finito um horizonte de múltiplas possibilidades, e, e essa comunicação tem que ser contingente não né? assim pode ser de outra maneira. Ah, o que vai fazer, então, a redução dessa condição e trazer alguma estabilização social dessas comunicações é a função desempenhada pelo sistema. Além disso, é, a sociedade é demarcada por uma diferença basilar. É importante a gente lembrar que toda a teoria lumaniana está baseada em é, num, num conceito que é o conceito de distinção. Aí o vai dizer, a minha teoria é, não é única, claro, né, para descrever a sociedade, tem várias outras, mas eu uso uma distinção é, que possibilita você olhar para essa sociedade de uma forma global e, você, e, e possibilita você descrever essa sociedade de ser complexa de uma forma é, coerente, né? e, é, porque eu, eu me valho de uma diferenciação, que é diferenciação do sistema mesmo. Então a sociedade é o sistema, é o sistema conglobante de todas as comunicações, todas as comunicações, que é a operação social PC, né? E o que está no meio? Então, o que é o externo a essa sociedade que não é englobado pela teoria sistêmica? É o ser humano, as suas necessidades, né? é, os sistemas físico, os sistemas, as máquinas, os sistemas orgânicos, sistema tudo aquilo que foge ao conceito comunicativo. Tudo bem por aqui? A gente está andando para acompanhar, ainda mais na hora do almoço.
0: Tudo bem, pessoal? E aí? Vocês estão acompanhando? Perfeitamente. É.
1: Tudo ótimo. É então, tá bom. Vamos continuar. A fome está competindo comigo, né, professor? Então, vamos...
0: <risos> esse horário tem esse... esse... Mas quem se importa em almoçar, né?
1: Não, né Com Lula, né? Para que comer? você pode me
0: experimentar
1: de Luma né? <risos> Bom, então, é e uma questão interessante: é como Lula vai explicar essa evolução da sociedade? Né? Então, como que se chegou à sociedade? Não nasceu modelo, a né? sociedade tornou-se modelo. E o Luma vai, então, se embasar na teoria de Darwin para é, traçar um conceito de evolução da sociedade. Então, é, por que o Darwinismo? Porque o Darwinismo não vai pregar que essa evolução é sempre uma melhoria. Não, a evolução ela é um, uma etapa que foi cumprida, né, que ocorreu na sociedade, mas não necessariamente se tornou melhor, né? não necessariamente se curiosa isso, porque o é ou vernista, perão, ou na, no caso que esse sistema, né? Não é que a sociedade não melhora. O Luma ele sempre se vale do conceito de paradoxo. Quando começarem a ler o Luma, ele é, adora também criar paradoxos dentro das suas teorias, e eu acho que isso às vezes é um pouco cansativo porque é ficar um labirinto, você está lendo parece estar no com isso, daquilo não se envolve, né, porque ele gosta de criar da sua própria teoria, é, mas ele, ele se vale desse, desse, desse sentido e de que muitas vezes a, a segunda ela pode inclusive fazer coisas que piores, né, não, não é um conceito de violência. Mas como que se deu, sem julgamento, né, sem juízo de valência? Na sociedade arcaica, tinha uma sociedade formada por uma baixa complexidade. O que, que essa complexidade era baixa? Porque ela tinha uma diferenciação então, interna, segmentária por parentesco. Então as comunicações elas basicamente se davam a partir desse conceito de, de, de parentesco, né? De parentela, então de pertencimento, não pertencimento. Então vamos pensar lá no, nos planos, nas primitivos ah, você tinha lá, pertencia à minha tribo, que não pertencia a minha tribo, ah, essas interações eram interações presenciais, que eram marcadas pela presencialidade, o futuro era sempre contingente, ah, como também até hoje é, mas as questões eram resolvidas na presencialidade, né? então era muito difícil você estabelecer uma expectativa comunicativa, porque isso era sempre, assim, essas interações eram eram muito presenciais e marcadas pelo pelo face a face, né, porque, inclusive Uh, tinha ausência de meio de difusão como aqui, ausência da escrita ausência da imprensa então vamos pegar ali na, nas tribos, como que os conflitos o que isso impacta para o direito, como que os conflitos eram decididos numa sociedade arcaica isso tinha lá, é claro que eu tô fazendo uma redução né, da obra do mundo e também da, da perspectiva da sociedade arcaica um antropólogo pode se sentir ofendido mas assim, uh, em termos uh, uh, para a gente essa conversa possível, né? Você tinha ali um líder tribal, era realizado com uma, uma infração tipo líder cibau, e isso era, era decidido quase que de uma forma mística, uma, sem um, um processo de decisório pré-estabelecido, né? era levado esse caso para esse, esse líder comunitário, sobre né? essa tribo, o direito surgia daquela, daquela situação episódica. Era naquele momento que ia se decidir essa, essa, essa regra jurídica ou a penalidade que ia ser aplicada. Então, então o Luma vai ter um outro livro que entra no processo, que é a legitimação pelo procedimento. Né? É, na, na sociedade arcaica você não tinha esse, esse conceito de legitimação pelo procedimento, porque era tudo muito místico, muito episódico, muito... É, é, enfim, muito. não era possível você estabelecer essa expectativa futura de qual seria a pena aplicada em caso de um descumprimento por exemplo de um dever. Tá? Então era uma sociedade marcada por uma baixa complexidade. A evolução social pensam que essa sociedade, que ele vai chamar de sociedade tradicional, aumentasse a sua complexidade interna a partir de um surgimento no seu interior de um código de desigualdade, né? de uma diferenciação por estratificação. Então, não era mais o código do pertencimento, ou do pertencimento ao clã, a uma tribo, mas sim a uma divisão hierárquica interna da sociedade. Como, por exemplo, o conceito de nobreza e plebe, cidade urbano, ah, imperador e súdito. Ah, então, você começa a, dentro das complicações sociais, ter um, um desnível, né, então, você estabelecer uma hierarquia e uma distinção de níveis dentro das complicações sociais, hierárquicas. Né, uma distinção de nível hierárquico, dentro dessa, dessa sociedade e surgem também os meios de difusão, então a imprensa, a escrita, e a partir do surgimento desses meios de difusão, faz-se também necessário o surgimento dos meios de generalização simbólica, que são os meios de generalização simbólica, então, é, médium, né? médium são médios, são conceitos, são meios que fazem com que essa comunicação tenha maior probabilidade de aceitação social. Então, validade, justiça, verdade, esses conceitos do Luhmann, ele, ele chama isso de médium comunicativo, né? Aquilo que faz com que essa comunicação, ela ganhe uma força social e tenha a possibilidade maior de aceitação. Ela se torna mais forte socialmente, né? quando surgem os meios de difusão esses meios de difusão como por exemplo a escrita e a ausência da interação que vai é, torna essa probabilidade da comunicação ocorrer e essa probabilidade de que alguém leia aquele texto né, é, e que aquele texto seja, seja, seja compreendida, que aquela comunicação seja compreendida ela se fala mais difícil né? é muito mais difícil né, do que a interação é face não pode resolver conflitos ali dentro daquela, daquele, daquele momento. Então, os meios simbólicos, eles promovem essa possibilidade de aceitação da comunicação, como, por exemplo, a questão da validade jurídica, é um meio simbólico, e se eu digo que aquela lei é válida, aquela norma é válida, isso faz com que se é, aceite socialmente Aumente a pro da probabilidade de aceitação daquela comunicação Bom, é, a sociedade tradicional, então Marcada por essa diferenciação então, por estratificação é, A partir do século XVIII E daí esses esse tempos são é preciso, né? Ela começa a se desenvolver em uma sociedade moderna Então sociedade tradicional Ela tinha uma hierarquia interna Ela aumentou a sua complexidade é, mas ela ainda tinha um veste, né, que era a figura do imperador e da religião, então você o sistema é, da religião, o sistema da política, é, o sistema do direito não diferenciado. Né? Isso foi necessário, essa ausência de diferenciação da comunicação jurídica, religiosa e política, para que se formasse o Estado Nacionais, durante né? é o nosso período de formação do Estado Marçano. A partir desse, desse período, por causa do século XII, então, começa-se a diferenciar essas comunicações em temas ah, próprios, diferenciando do sistema do direito, do sistema da política, do sistema da religião. E cria-se, então, as bases para a sociedade moderna, que é a sociedade que temos hoje. A sociedade moderna, então, as comunicações, elas continuam sendo contingentes, mas elas, essa contingência, ou seja, essa, essa improbabilidade que a comunicação exista e que produza um efeito social, seja aceita socialmente, ela continua sempre latente, né? mas que ela ganha um controle de possibilidade de estabilização dessas comunicações a partir da diferenciação funcional. Então, o que é a diferenciação funcional? Ela cumpre uma função social de, de que as comunicações sejam tratadas de uma forma diferenciada, apartada, conforme, então, a função que cada sistema cumpre em uma sociedade. Então, você vai então, surgir Complexos comunicativos, né? conjuntos comunicativos que vão ter um tratamento individualizado e que eu vou conseguir, na sociedade moderna, como eu disse, diferenciar aquele conjunto de comunicação que decorre de um sistema X, Y ou Z. É, uma outra coisa importante é que nenhum desses sistemas vai ser hierarquicamente superior aos demais. Então, eu não posso descrever a sociedade a partir do sistema da religião. Também não posso descrever a sociedade a partir do sistema de direitos, porque houve a ruptura da pós-movisão de mundo. Né? Se antes a gente tinha, de repente, uma base religiosa, uma base política, que, de certa maneira, trazia uma unidade para a sociedade, a sociedade moderna não comporta isso. Então, cada sistema ele vai descrever essa sociedade para, a partir do seu olhar. Mas essa análise da descrição não é única, né? ela sempre é contingente e sempre pode ser descrita por outro sistema de uma forma diferente. Então, muitas vezes, um, uma atitude, uma atitude, não, perdão, uma comunicação do sistema da economia, e para a economia, por exemplo, produz uma eficiência alocativa de recursos e que isso seria justiça social para o sistema da economia, pode ser descrita o um direito como algo injusto e algo inválido, né? E algo que precisa ser combatido. Então é uma sociedade sem centro ou verso. bem. Bem, é... em relação então a esses aos sistemas funcionais é, sociais, e aqui tem uma, a gente tem uma diferença entre a teoria de Luhmann e a teoria de Habermas que eu acho que vale a pena pontuar. Ah, o Luhmann vai entender que todas as comunicações sociais são tratadas por um sistema. Então, todas as comunicações pertencem a um sistema em específico. Nada foge ao sistema. Já na teoria Habermasiana, você, e lembrar que os dois estudaram com partes, né? na teoria Habermasiana você terá sistemas um sistema que tem um nível de tecnicidade no tratamento dessa comunicação, mas para Habermas há o um mundo da vida que são é, as comunicações não codificadas né, não tecnicizadas pelo sistema o é, Luma não, então, não aceita essa, essa distinção, então primeiro ponto aqui basilar de diferenciação entre os dois bom, entre os sistemas é, nós, nós podemos destacar o sistema do direito, da religião do amor, da arte, da família da economia, preciso de se colocar aqui mas é o sistema da política, é? então alguns sistemas funcionais, mas para essa atenção, né? É, nem todos os sistemas são funcionais, existem sistemas que, que não cumprem nenhuma, não, não cumprem uma função, quando a gente fala de sistema funcional, são é, sistemas que cumprem uma função comunicativa na sociedade, tá? É, para um sistema ser um, um sistema funcional, na descrição humaniana, ele precisa respeitar uma série de condições, tá? É, é, não é uma situação episódica, é uma, é uma estrutura que surge na sociedade ao longo de um processo evolutivo, tá? Então, eu vou um exemplo, por exemplo, de um sistema que não é um sistema funcional, ele vai escrever os movimentos sociais. O movimento social é um sistema, não é um sistema funcional. As organizações são um sistema, mas não é um sistema funcional, tá? Então, também cuidar com, também com as miguadora. Quando a gente fala de sistema funcional parcial, a gente está falando de um sistema social que cumpre uma função dessa sociedade, que é o tratamento de uma comunicação, né? É, e, e essas comunicações, elas, elas são, então, uma decorrente de um, desse conjunto comunicativo, que é possível de identificação como pertencimento a uma classe, né? Uma categoria, um sistema funcional. Eles surgem de fim, então, em decorrência dessa diferenciação comunicativa, eles cumprem uma função social, e qual é a função social que eles cumprem? É a de redução de contingência. Ah, ao mesmo tempo em que eles reduzem a contingência comunicativa, né, eles reduzem a possibilidade, eles fazem com que essas comunicações tratadas... É, e é, é, A minha fala está dando no sentido de que o sistema surge para cumprir essa função. Ele é uma decorrência do cumprimento dessa função, tá? Isso também é uma questão importante. É uma decorrência dessa necessidade social. É, à medida em que essas essas comunicações eles, elas reduzem essa contingência, porque é, o tratamento do código, dos programas, que daqui a pouquinho eu, eu vou explicar para vocês como se dá, é, eles eles permitem que essa comunicação social se torne mais aceitável, que ela se torne estável, de certa maneira é, estabilizada eles também ampliam a complexidade, porque internamente ah, vão surgir outras formas de diferenciação comunicativa que vai, vão, então, ampliar essa, essa complexidade interna. Então, eles reduzem a complexidade da sociedade, mas internamente os sistemas, essa complexidade, ela tem ampliar. Esses, esses sistemas ah, comunicativos, o Lula vai descrever como autopoéticos e autorreferentes porque eles não vão aceitar que essas comunicações elas sejam regradas, elas sejam é, conduzidas por outros sistemas. Então, a comunicação jurídica ela tem validade, ela é elaborada, ela existe dentro do sistema jurídico. Ela não comporta um, uma, a, que a sua validade, por exemplo, seja uma decorrência do sistema da religião. Então, o não vai se opor a algumas perspectivas no sentido de que a, a norma jurídica precisa ter um lastro moral. Para o Lula não, não, o sistema da moral é um o direito é outro, e o que a, concorda com a, a comunicação jurídica tem a validade, são as regras do próprio sistema jurídico, são as condições do próprio jurídico operativamente fechados, mas cognitivamente abertos. Então, na medida em que é, o sistema ele consegue tratar essas comunicações a partir dos seus códigos, né? ele consegue ele, ele cria uma estrutura de tratamento dessa comunicação, é, ele permite também distinguir o que pertence a ele e o que pertence ao ambiente. Né? É como nós, seres humanos, né? a gente tem ele vai inclusive fazer essa analogia e ao que foi vem o conceito da biologia, né? bem no conceito natural para ela, para vocês entenderem como é esse conceito na biologia. O ah, biólogo vai dizer o seguinte, olha, o, o, o ser humano ele tem os seus olhos, tem o ouvido, né? a gente está ouvindo, está vendo, mas vocês percebam que é, a gente não ouve todos os sons que existem ao nosso redor. Se a gente ouvir, a gente louco, né? não consegue ver tudo que existe ao nosso redor. O nosso olho, ele tem um filtro para enxergar em determinado alcance. Então, o que a gente provavelmente existe muito mais coisas ao nosso redor que a gente não consegue enxergar, né? Nem nano nanopartículas que não estão vistas ah, pelo nosso olho ou, enfim, tons que não estão audíveis a nós. E por que que o nosso organismo tem? Porque ah, a gente somos nós que selecionamos aquilo que nós internalizaremos, né? Então, o meu próprio organismo seleciona aquilo que eu vou ver aquilo que eu vou ouvir. Ah, esse conceito, o Luma vai aplicar para os sistemas funcionais. Ele vai ter óleo o direito, né? a religião, a arte, o amor, a economia, enfim, sistemas funcionais, eles têm estruturas em que eles fazem a decisão sobre a aquilo que vai irritá-los e essa irritação eles vão ah, internalizar, né? eles vão traduzir internamente então nada ingressa diretamente nas suas funcionais. Ah, o que faz é que o ambiente os irrita e eles traduzem internamente a partir do seu próprio código a partir da sua própria ah, linguagem a partir da sua própria criação comunicativa é por isso também que eu disse que a comunicação, ela rompe, a, a ideia de comunicação lovaniana rompe com a ideia de, de transmissão, né? Porque eu estou falando com vocês agora e eu não consigo saber se vocês estão compreendendo de fato ou não. Perceba que eu estou emitindo uma informação que, para mim, está clara, mas para vocês podem estar fazendo bom, né, é, e vocês vão receber essa, vocês vão, estão sendo irritados a partir dessa fala, espero que seja uma positiva, e vocês vão vocês vão formar essa informação, vão criar essa informação internamente, e muitas vezes aquilo que vocês estão criando internamente de informação, e para o professor às vezes a gente descobre isso ah, só na prova, que então, é é, não tem nada a ver com aquilo que eu falei né? então perceba que não existe a metáfora da transição comunicativa né? é, e no sistema de comunicação é a mesma coisa a economia, o que ela pode fazer? ela pode irritar o direito mas o direito vai é, produzir essa informação também de acordo com a sua própria estrutura bom, é, qual que é a função desempenhada pelo, pelo direito que são é associados sistema e o direito é qual que é a função do direito do desempenho? direito pode é a função de estabilização das expectativas por, eh, normativas por meio da generalização congruente, Então, o que é estabilizar as expectativas normativas por meio da generalização congruente? Olha, a gente, socialmente, tem várias expectativas normativas, né? Todos então, acreditam que a norma, ela... Ah, enfim, a sociedade acredita que... A que a norma jurídica, né, que a lei, nos protege de determinada maneira. E o que o direito vai fazer? Ele vai é, dar uma certa estabilidade a essa pretensão, ela vai possibilitar que nós é, possamos possamos crer que o nosso comportamento vai é, estar protegido pela lei é, se eu fizer esse ato hoje, ainda, apesar dessa lei ter sido editada. É, que ainda não existir um julgamento final sobre esse meu comportamento. Ele vai permitir que eu possa prospectar que aos meus anseios em relação àquela norma, né, que é a minha ideia em relação àquela proteção formativa, é, que ele, ela, de fato, será validada juridicamente. Né? Então, ele estabiliza essa minha expectativa, estabiliza aquilo que eu imagino é, que eu creio que é uma comunicação jurídica, de uma forma congruente. Então, a todos, todos podem esperar que, se matar alguém, haverá a aplicação a penalidade por esse ato. Porque é, a estabilização temporal dessa expectativa normativa é realizada a partir do sistema jurídico, a partir do sistema decisório sobre se aquela lei ela tem validade ou não tem validade. Bom, então, o, basicamente, o que o Direito faz é uma estabilização temporal dessas expectativas sociais, né? ah, e, e não só as expectativas sociais, mas as expectativas normativas da sociedade. É ah, claro que essa sociedade, como eu disse, ela é sempre contingente, né? sempre, ela sempre pode ser, se tornar diferente do que ela é hoje, mas o que o Direito faz é dar alguma segurança temporal e social a respeito daquilo que se pode esperar normativamente, enquanto comunicação social. E, e como que a, a, o direito promove essa estabilização temporal social dessa expectativas normativas? Agindo de modo contrapático. Então, toda vez que, eu, que existe um comportamento, enfim, que existe uma comunicação que vai contrária àquela expectativa normativa, o direito reage reforçando a validade dessa norma, dessa comunicação normativa, eh, e, então estabilizando temporal e socialmente aquilo que se pode esperar a partir dela. Por isso que o, o direito é um sistema de imunização social. O que, que ele faz? Ele, ele, ele permite que os conflitos sejam elevados alçados a, a, a um conflito comunicativo e não um conflito de, uh, de reação violenta né? de, enfim, de, de, de uma atitude né? uh, violenta e ele permite então que, esses, que, essa, que, que os conflitos sejam alçados a um conflito comunicativo o, desculpa que eu escrevi errado, autopoético tá uh, depois eu faço retificação como isso aconteceu quando o direito se diferenciou da política e da religião então ele vai, inclusive no, no, no artigo que eu passei para vocês ele vai fazer, vai, vai pontuar a importância da diferenciação social entre legislação e jurisdição de modo que o direito ele ganha autonomia se for autodiferenciado, auto se for quando essas funções são pontuadas socialmente, quando a legis o legislar é de responsabilidade do político e o julgar torna-se responsabilidade da é eh, torna-se responsabilidade do direito. Então, com a, compete a norma ela ser ter um, um padrão de julgamento, né? A norma, a, a lei, enfim, não é um produto jurídico, né? ela, ela é o um produto de um, acoplamento estrutural entre o direito e a política, não é um produto jurídico, a lei, ela é uma... e quem compete, então, julgar a respeito dessas expectativas normativas é o direito. Esse é o papel do direito, é, a jurid... é focado na jurisdição, então, entre jurisdição e legislação. O código jurídico, então, do tratamento das comunicações jurídicas é o início do ilícito. É importante a gente lembrar que existem outros códigos, o Código da Política, o Poder o Poder, o Código da Educação aprovado, aprovado é, o Código é, da Região, enfim, cada é, complexo de comunicação, cada complexo de possui o tratamento pelo seu Código Binário. O direito, então, quando ele vai estabilizar as expectativas normativas a partir de uma reação contrapática, ele vai aplicar o Código Ilícito, a uma determinada situação comunicativa e isso não é, é essa tecnicidade ela não ela depende de uma programação é a programação que são os normas dos procedimentos que vão regular a aplicação desse código né então quando e como esse código vai ser aplicado depende da programação e o conceito de programação por humano é importante porque ele vai é, nos dar essa essa compreensão do sistema, daí o que a gente chama não na teoria humaniana, né, mas para a teoria humanista, sistemas jurídicos, né, brasileiro, os sistemas jurídicos americanos, isso pelo menos o que é, são programações, né, programações distintas de aplicação do código político. Bem, essa distinção entre o direito político e direito é constitucional, é, elas comportaram algumas reações sociais e essa reação social são os chamados acoplamentos estruturais que fazem com que esses sistemas eles não fiquem tão distantes mas que eles possam é, ter uma auto-irritação, é, perdão, ter uma uh, irritação múltipla e os acoplamentos estruturais, então percebam o termo acoplamento estrutural são estruturas compartilhadas que uh, esses sistemas que são, uh, eles, uh, criam e que são tanto estruturas do direito quanto estruturas de, outras, de outros sistemas que fazem com que a lógica desses sistemas possa se aproximar. Então o acoplamento estrutural é algo saudável porque ele não é uma corrupção sistêmica, mas é uma forma de irritação mútua, é como se a fronteira desses sistemas eles elas ela se aproximassem né, a partir das complementos estruturais, você trouxe alguns exemplos, né, como a economia, a gente tem um complemento estrutural de direito à economia que são os contratos e o, o contexto de propriedade. Outro complemento estrutural que é muito importante é o, o complemento de direito e política a, por meio do, do das constituições. A constituição é uma reação à diferenciação funcional do direito e da política, e essa reação é, é pronto para o das chamadas constituições e traz essa profundidade entre os sistema do direito da política. Bom, a partir de então do momento que eu tenho uma diferenciação comunicativa interna da sociedade, como eu disse, cada sistema vai função, é função, essa função é cumprida a partir do um tratamento de um código binário dessas populações, esse código binário ele não é tecnicamente sua aplicação, não é tão simples, porque né? você tem um conceito de programação que vai definir quando e como esse código é aplicado. É, eu, eu, a sociedade permitiu que se possa, então, identificar, como eu digo que uma comunicação que pertence um líder religioso não é uma comunicação que tem validade jurídica. E então, eu acho interessante estar tá, no texto que eu passei para vocês, que o não coloca. Ninguém se lembra de pedir, é, de, ou, enfim, solicitar o divórcio ao parlamento ou de requerer a modificação de uma lei junto ao juiz possível. E por que que isso aconteceu? em razão da diferenciação é, funcional das comunicações? eu até já passei meu tempo, então vou falar pouquinho sobre ah, o papel dos tribunais a partir do momento que se cria essa diferenciação é, dos sistemas funcionais, ele se torna, essas comunicações se tornam para se tornam é, tratadas por um código binário, e também há necessidade de, internamente, a esses sistemas, é, essas comunicações sofrerem outras formas de diferenciação, outras distinções internas. Então, dentro desse, desse conglomerado de comunicações de defensão, sistema parcial, eu tenho outras diferenciações internas. Uma, da diferença, uma diferenciação interna a do sistema jurídico é a diferenciação centro-periferia. Eu disse para vocês que a distinção legislação de jurisdição foi o que possibilitou o surgimento a dos tribunais né a, a, a especialização do direito enquanto estabilização de expectativas normativas. É, dentro desse, desse sistema jurídico, o Luhmann vai identificar os tribunais, as comunicações decorrentes do tribunal como pertencentes ao centro e as demais comunicações, comunicações é, da periferia. né Então, é o que está aqui dentro do centro desses dois tribunais e fora? Nós teríamos ali as comunicações referentes aos contratos, que eu disse para vocês que o contrato é um acoplamento estrutural entre o direito e a economia. As comunicações, uh, as leis, né, que também é um acoplamento estrutural entre o direito e a política. Bom, e dentro, que é o centro núcleo duro do direito nas né, comunicações que, que demarcam, principalmente, o sistema jurídico, são as comunicações...